0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 68 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני, עומר ניניו, היום יום שלישי, השלישי באוגוסט, 2021, מה היום בתוכנית? אפל פרשמה לאישור דגמים חדשים של מקים ושעונים, המקלדת החדשה עם האתצה טיב, הכל נמכרת בנפרד, כרטישי משך חדשים למק פרו. אינטל, עדיין אינטל, וכמובן מיד אחרי הפרק הקודם ביום שלישי שעבר, אפל שחררה את התוצאות הרבעוניות שלה, המטורפות שלה, והייתה גם שמועה על שיחה בין טים קוק לאילן מסק, אפל ניסתה להשביר למה היא לא אוהבת הדלפות, ויש גם כמה ידיעות אפל טיווי, מיוזיק וגם בונוס מגניב לשיום. אז בואו נתחיל, אבל כרגיל, לפני הכל, טיפה על נותני החשוד שלנו, האנשים הנחמדים ב-Things, T-H-I-N-K-Z. אוקיי, בניגוד לאיך שאני משביר בדרך כלל, אני רוצה טיפה לקחת את זה ככה, פרי עוד כמה שנים, הרבה מהפנטזיות שהיו לנו לגבי מערכות ממוחשבות שונות שהדברו אחד עם השנייה, כנראה התממשו. אבל כדי שזה יקרה, הרבה חברות צריכות להתנתק מהפחד שלהן מלשתף מידע, אם זה בגלל ענייני פרטיות, סייבר וכדומה. הן צריכות למצוא דרך לדבר אחת עם השנייה, לשתף מידע, על מנת שכולנו נוכל ליהנות ממידע שזורם בין כולם באופן חופשי ובאופן פומבי אה, ופתוח. שוב, כדי שזה יקרה, צריך שלפחות אה, מערכות שונות, כמו למשל עיריות, חניונים, אה, אה, כבישים, כל מיני נתיבי, לא תחשבו, אה, תחשבו על זה. מכוניות אוטונומיות או, או מנועלות uh, עצמאית, um, מערכות מים, זיהום, אוויר, כל הדברים האלה צריכות להפיץ את המידע שלהם כדי שמערכות אחרות יוכלו לדעת את זה. בין אם למשל, הכי פשוט, דברים שאנחנו מכירים מהמיום, Waze וגוגל מפס, שידעו מת, איפה יש חניונים uh, פתוחים ופנויים בתל אביב. איפה שאנחנו נדע, עם האפליקציית מפות שלנו, איפה יש אופניים פנויות לאשכרה, איפה יש עמדת טינה לרכב. כמובן שבעתיד, עם מכוניות מחוברות, אה, נוכל לדעת איפה באמת יש יותר עומש, איפה יש פחות עומש על אמת, לא משהו שמדווחים לנו או בערך. המכוניות יוכלו לדבר אחד עם השנייה. מערכות של אוויר וזיהום, נוכל לדעת איך לנתב, לאיפה אה, להוריד את העומש החשמל, ואיפה להרים את עומש החשמל, איך לנתב את הדברים. בעיר, בעיריות, באמת, עולם. אוטופי. שוב, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים מערכת. things THI can Z בונה מערכת, בונה רשת דאטה שתחבר בין דברים, בין things, כמו אינטרנט לדינג שאנחנו שומעים כבר הרבה שנים, ויוכלו לדבר אחת עם השנייה. הם מחפשות שחקנים, אוקיי? Okay? אקטורס, כל מיני... מערכות שיודעות אה, אה, להפיץ את המידע בין אם על ידי זה API פתוח בין אם זה הדברים ציבוריים בארץ יש הרבה מאוד דברים ציבוריים דרך אגב כמו מצב החופים דברים שאנחנו לאו דווקא יודעים. אה, ולה, ולהעלות את כל זה על פני השטח ולשתף אחת עם השנייה. כבר עכשיו למשל יש להם את הדברים שדיברתי אה, עכשיו אופניים בברצלונה אה, חניונים פנויים בתל אביב מערכות אה, אה, טעינה לרכב חשמלי באירופה הדברים האלה כבר קיימים כבר נבדקים. מה הם מבקשים איתנו? למה הם בכלל מפרשמים פה בתוכנית? הם... רוצים אה, יחס ופימפום ושם ו- ולהבין שהדבר הזה קיים ונכון שאנחנו מדברים על כמה שנים קדימה אבל כדי שזה יקרה זה חייב לקבל תשומת לב עכשיו הם כבר עכשיו מחפשים אה, אתכם שתראו מה הם יודעים לעשות אה, תירשמו ככה לניוזלטר למטה או לעמוד הפייסבוק שלהם כדי שתוכלו ללמוד עוד אולי אה, לשתף מידע לקבל מידע אם אתם גם מבינים בכל התחום כמובן של API ו, ו-, ו- Open Networks וכל הדברים האלה. שלחו קורות חיים מה יכול להזיק או סתם להשתתף בכל מיני פרויקטים של אופן סורס זה סווה t i n k z או z תלוי איפה אתם אני לא שופט נקודה AI artificial intelligence זהו זה כל מה שאני להגיד אלתרתי אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי בואו פשוט תירשמו תראו מה שלם להגיד אני באמת מקווה שזה זה העתיד והעתיד ורוד ואיר היטב לכולנו טוב די. בואו נמשיך מיד אחרי המעבר אנחנו נדבר על uh, שריות, אבל כרגיל אתם מכירים אותי שאריות תמכותיות לא סתם. שבוע שעבר כמדומני מישהו אה, או לפני שבועיים שאל שאלה מה דעתי או מה אני חושב על הניהול סיסמה. במקים החדש במונטר אי שיהיה ואם הוא ייתר תוכנות כמו one-password וכדומה אז אלף כל אמרתי שזה נחמד אני תמיד בעד ניהול סיסמאות יותר יעיל יותר איכותי אבל אני גם מאוד אוהב את one-password ואני חושב שיש להם מספיק כל מיני פיצ'רים ודברים שהם נכנסים אליהם שלא באמת אפשר להחליף אותם וכמובן די צדקתי השבוע one-password גישו עוד 100 מיליון דולר אחרי שהם כבר גישו. 200 מיליון דולר זאת אומרת שהם לפי שווי שהם כאילו שווים 2 מיליארד דולר זה, זה ככה הם מגיישים. שוב כדי לקדם את עצמם כל עניין הקורונה כל עניין עבודה, עבודה מהבית תרם להם עזר להם הם התעסקים עכשיו עם החל מ-2-factor authentication. ועד אימות ששמע ודברים שקשורים לאנטרפייז המון המון דברים הם באמת לוקחים את עצמם ברצינות הם לא סטארטאפ קטן הם כבר עכשיו מגלגלים 120 מיליון דולר בשנה אז הם פשוט מגיישים עוד כדי שיוכלו להיכנס עוד לתחומי האנטרפייז. הם פרסומו גם API אם אתם רוצים נגיד להוציא נתונים וכדומה לספלאנק וכאלה אז שוב one password רק בדרך למעלה. יפה מאוד הם לא נוטשים גם את האלמנטים הצרכניים שלהם אני מנוי עליהם כבר בפמילי כבר הרבה מאוד זמן מאוד אוהב את זה אז יאללה one password. זהו זה שאריות כי דיברנו על זה פעם אז זה כאילו שאריות מפעם וזה המשמעות של המודור הזה. נו טוב בוא נמשיך. בגזרת החומרה תוכנה ושמועות. אז דבר ראשון טרי טרי כי. זה חלק מהקטע שלושים תוכנית ביום שלישי מקבלים את הידיעות של יום שני אחרי שוב שבוע ארוך ומשעמם אז יש הרבה ידיעות חדשות יחסית. אפל פרשמה איך נקרא לזה, ל-Ureisen, ל- לכל הדאדאביישים של אישור תקנים על מנת שהם יוכלו להוציא ולמכור את המוצרים שלהם באירופה ואז שהם צריכים להוציא מראש רשימת דגמים לתקנים לפעמים לאו דווקא ממש את הדגמים עצמם אבל לפחות את הדברים המינימליים כדי שלהתחיל לגלגל את האישור. דברים מעניינים. יש למשל, הם, יש רשומות, הם פרשמו רשומות למק ואפל ווטס. מה אנחנו יודעים למשל על אפל ווטס? הם פרשמו שישה דגמים שונים, יש כל מיני מספרים רצים, 1, 2, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. זה ככל הנראה האפל ווטס שירי ה-7, עם כל העיצובים החדשים ששמענו עליהם, עם מעבד חדש וכמובן WatchOS 8. אין לנו הרבה לדעת מזה, אנחנו יודעים שיהיה לפחות שישה, כמה כן, שישה דגמים שונים, שזה... כנראה ל-40 ול-44 ושוב אלומיניום ספורט ואיזשהו משהו היי קלאס לא יודע טיטניום או, או קרמי או משהו שזה לא יהיה. בגזרת המקים יש לנו רק שני דגמים אבל uh, זה לא דווקא uh, להפתיע כי שני דגמים הם בדרך כלל רק דגים אחד למשהו שהוא uh, נראה מבחינת קייסינג אז. נגיד יהיה 14 אינץ ו-16 אינץ, אז כל 14 אינץ יראו אותו דבר, וזה שבפנוכם משנים זה לא משנה את הדגמים שהם צריכים אה, לפרסם בשביל לקבל אישור תקינה או מה שזה לא יהיה, אז כן קיבלנו שני דגמים חדשים אה, לעמקים, כנראה A, 242 ו-A, 2485 אם זה מעניין מישהו, וזה כנראה ה-14 אינץ וה-16 אינץ. אז מגניב, אנחנו כמובן לא יודעים הרבה על זה, אנחנו לא יכולים לדעת מזה. חוץ מהעובדה שהם כנראה יהיו קיימים וכנראה בחודשים הקרובים כי זה הזמן שמפרשמים את התקינות האלה כמובן דה סונר דה בטר ניידים חדשים ושעונים חדשים שזה צפוי. לאייפונים חדשים כבר שמענו כבר אנחנו יודעים את הדגמים החדשים כבר היה איזושהי דליפה אז, אז זה בסדר אנחנו יודעים שיהיו שוב כנראה שמונה דגמים אני חושב שזה נגיד השלוש עשרה מקס מיני רגיל פרו כל אלה. שוב לא משהו מפתיע אין משהו חדש, נגיד, עוד ידיעה ממש מהיום, אפל שחררה את המקלדת החדשה שלה, זאת שבאה עם המחשבי איימקים אה, החדשים, גם למכירה בנפרד. מהמיוחד במקלדת הזאת? שני דברים עיקריים. צבעוניות, קודם כל, יש צבע שמתאים לאיימק שקניתם. זה לא נקבל. עד בגרשת הסטנדלון, זאת שאנחנו יכולים לקנות בנפרד בחנויות, או נוכל בקרוב, מקבלים רק סילבר, רק משהו רגיל וסטנדרטי ומשעמם. אבל זה יותר טוב מכלום. מה כן מיוחד בה? מה שמיוחד זה כמובן ה-Touch ID, שזה מגניב. המקלדת הזאת תגיע בשני טעמים, קצרה וארוכה. לארוכה יש עוד יתרון אחד, חוץ מהעובדה שיש לה את ה-Numpt וכל הדברים. החצים שלה, למעלה, למטה, שמונה, ימינה, הם בגודל מלא, ולא בדחוסים כאלה כמו שנמצאים במקלדת הקטנה יותר. המקלדת הזאת תעבוד. עקרונית עם כל מחשב מק עם בלוטות והכל, אבל אתה ציידי רק עם מחשבים עם אפל סיליקון. באופן אישי, למרות שהמקלדת הזאת יכולה להתאים לי והייתי קונה כנראה את הארוכה, כי יש לי מיני M1 וזה אחלה, אני לא צריך את זה משני שיבות, שתי שיבות, סליחה. אחת, יש לי כבר מקלדת שחורה, מגניבה, יפהפייה, תואמת לטרקפד והכל, ולא בא לי להחליף למשהו לבן או סילבר משעמם, אם היה כחול או משהו צבעוני אולי. והסיבה השנייה שאני לא משתמש בכלל בתביעת אצבע. כי כרגע למשל מבחינת המקמינים מדובר במחשב בבית, יש לו הבטחה מינימלית ככל האפשר, אני לא צריך תת uh, צדיק uh, כדי לפתוח אותו וכל הדברים האלה. וכשכן אני צריך סיסמה, אני משתמש בשעון עם שתי לחיצות על השעון בצד, וזה בעצם פותח לי את הסיסמאות גם ב-one password, גם בכל דבר אחר, אני כמעט לא צריך להקליט סיסמה. אז זה שתי הסיבות למה אני לא... דחוף לי המקלדת הזאת כל כך אם בעתיד יהיה לי נגיד מחשב מהעבודה או משהו שאני צריך אז, אז כן אולי אני אשקול את זה כרגע אין צורך אבל מאוד מאוד טוב שיהיה עולות לא הרבה שאלות על זה אז זאת גם אם זאת תהפוך להיות גם המקלדת דיפולט דה פקטו אז למה לא. ידיעה הבאה עדכון למק פרו חשבתי להשאיר את זה ככותרת אבל זה סתם מטעה מדי עדכון למק פרו למק פרו אינטל הישן והכל מקבל רענון קטן בדמות, יש uh, שלושה כרטיסי משך חדשים שאפשר לקבל שלושתם של רדיאן פרו uh, uh, w6800x uh, עם 32 גיגה זיכרון gdr6 אותו אותו uh, כרטיס משך אבל דיו. עם 64 גיגבייט זיכרון וגם W6900X המתקדם יותר עם 32 גיגה זיכרון DDR6. המחירי שדרוג הם 2,400 דולר, 4,600 דולר ו-5,600 דולר בהתאמה, על כוונה איזה מחיר תצטרכו להושיף על המחיר של המקפו כרגע, הם ימכרו בעתיד בנפרד, כרגע אין מחירים לגבי התמחור של הכוננים בנפרד, יש פה הרבה נתונים טכניים, זה ככה וככה אחוזים יותר טוב, ככה וככה אחוזים יותר טוב. הרבה בלה בלה לא מזלזל כמובן למשל 23% בשיפור בדה וינצ'י ו-84% באוקטן איקס. אחלה דבר אבל זה סוג של טלאי לאנשים שחייבים אינטל מצד אחד ואנשים שחייבים עכשיו מצד שני כי אין ספק שמה שלא יגיע בעתיד מבחינת אפל סיליקון יהיה כנראה הרבה יותר חזק אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה עם כרטיס או עם תאימות תוכנות אביזרים חיצוניים ודברים כאלה. אז זה פתרון זמני אבל. כמובן חזק במיוחד ושוב מק פרו היתרון שלו אפשר לסדרג אותו אפשר להמשיך לסדרג את הלפחות כל מה שקשור למודולים pci וכדומה. אוקיי. Okay. וידיעה אחרונה שהיא הכי שמועתית מבין כל השמועות שיש כאן. אפל מתכננת כנראה שימוש ברכיבים דקים יותר קטנים יותר רכיבים אלקטרוניים לוחות אם סיליקונים ודברים כאלה במכשירים שלהם החל מ-2023. זה שמועה שהגיעה מדיגיטיימס וכדומה אבל מאוד הגיוניות זה יחד עם העובדה שכל uh, המפעלים והמכונות יעברו לשימוש בשלוש נונומטר של TSMC וכדומה, יהיה מזעור של החלקים האלקטרונים, uh, כשהדגש הוא שיהיה יותר מקום לסוללה, לכוח, ל- לאנרגיה, והרכיבים עצמם יוכלו להיות קטנים יותר ויותר. זאת אומרת, זה לא שאם נקטין את זה נוכל לשים יותר מהסיליקונים האלה. לא, לא צריך יותר מהאלקטרוניקה, כנראה לא צריך יותר מהמעבדים כרגע, אז זה משאיר יותר מקום נטו לסוללה. כמובן שהכל תלוי גם בגודל המכשיר, גודל האריזה, המסך וכל אלה, אבל לפחות במה שיש נוכל להכניס יותר סוללה ממה שיש היום בדרך כלל, אבל שוב, זה כנראה רק למכשירים או אייפונים של 2023 והלאה. שמועה, שמועתית, אבל סבבה. ונעבור לחדשות כלליות. אז מיד אחרי הפרק הקודם, שבוע שעבר, כמו שאמרתי כשהסברתי שיש אנליסטים שחוזים את התוצאות הרבעיונות של אפל, אז מיד בתום השידור אתמול, שבוע שעבר, אפל שחררה את התוצאות הרבעיוניות שלהם, יחד עם אה, שיחות עם אנליסטים לאחר מכן, סוג של משיבת עיתונאים בטלפון. אז סיכום קצרצר של מה שהיה מבחינת המשפרים והכל, אתם יכולים אה, לקרוא לעומק בלינקים שפרשמתי פה, אבל בשורה התחתונה, אה, אפל... הודיעה על 81 מיליארד אה, הכנשות. 81 מיליארד דולר הכנשות, שזה 36 אחוז יותר משנה שעברה. אה, האנליסטים לצורך העניין חזיו משהו כמו אה, 73 אחוז, אה, שזה 73 מיליארד, אז זה כמובן. אה, 49 אחוז מהמכירות האלה, מה81 מיליארד דולר האלה, זה אייפונים. 21 אחוז זה סרוויסים. אפל טיווי, אפל וואן, אייקלאוד, כל הדברים האלה. אפל טיווי, הטלוויזיה, לא המכשיר. 11% זה לבישים, שהכוונה היא זה אוזניות ושעונים. 10% למק, 9% לאייפד. אנליסט אחד או ניתוח אחד ששמעתי ציין שזה בערך 75%, זאת אומרת אם נתעלם מהמק והאייפד ונגיד חלק מה... אני לא יודע אפילו ממה, נגיד מה-Wearables או לא יודע מה, זה אומר שבערך 75% זה... לאייפון, זה ה-50% לאייפון ועוד 25% של דברים שבאים עם האייפון, זה המון, זה עדיין הדבר מדהים ב- ב- בערך שלו, בשווי שלו בעולם, זה מדהים. כולם צמחו ממש המון, אפשר לראות פה אחוזי צמיחה בעשרות אחוזים משנה לשנה, זה מדהים, מה שצמח הכי פחות זה המק והאייפד, הם עדיין בצמיחה. האייפד למעשה הוא בצמיחה ענקית וזה הרבעון הכי מוצלח שלו מזה עשר שנים, כי שוב, כי לפני עשר שנים היה ממש הגל הראשון של האייפד, שהיה אחד המוצרים האלקטרוניים הכי נמכרים בהיסטוריה. המקים גם כן, הרבעון, הרצף רבעונים הכי טוב שהיה לו בהיסטוריה, אפשר לראות את כל הגרפים עולים למעלה, הכל 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 בעלייה, חלק יותר, חלק פחות, לפעמים העלייה מעטה, אבל אפשר לראות בכל הגרפים עלייה מטורפת. עוד מידע שאפשר, שלמדנו מההצהרות של אפל, גם כן מול האנליסטים ששאלו שאלות, ומה של לוקה מאסטרי וטימקוק אמרו בהכרזה הזאת. אז האייפון למשל, יש לו גדילה דו-מספרית, זאת אומרת בעשרות אחוזים, בכל אזור בעולם. לא באירופה פחות, בארצות הברית יותר, בסין בערך, כל אזור בעולם גדילה דו-ספרתית. הם אמרו שזה הודות לאייפון 12, שהיה שינוי מאוד גדול. למשל בשין, משהו כמו איזה 58% מכל הרוכשים, וגם הודות לדור חמש, זאת אומרת, היה איזושהי עלייה משוימת, כי אנשים אמרו, וואו, זה כבר טלפון עם דור חמש, אני אקנה אותו עכשיו, והוא יספיק לי לכמה שנים, בטח זה היה גם איזשהו הלך מחשבה, אבל גם אפל הודתה שהדור חמש הוא לא באמת עדיין איזשהו להיט. מבחינת שירותים, סרווישיז, אפל ציינה 700 מיליון מנויים בתשלומים, זאת אומרת, 700 מיליון מתוך בערך, לפחות לפי המספרים האחרונים ששמענו, מכשירים בקיום מיליארד מהם הם אייפון אז נגיד בוא נגיד בערך מיליארד לקוחות לאפל 700 מיליון משלמים על איזשהו מנוי בין אם זה אפל טיווי בין אם זה אייקלאוד בין אם זה אפל וואן זה המון זה גדילה של 150 מיליון לעומת שנה שעברה. מק ואייפד אפל ציינה ששניהם ביחד העשק שנקרא מק ואייפד ביחד הוא טופ 50 חברות בעולם. ושוב זה הנתח אם ראיתם בעוגה מקודם הנתח הכי קטן. בנתח העוגה של אפל מבחינת מוצרים ועדיין הם 50 החברות הכי גדולות בעולם. זה שיער רבעוני למק כמו שאמרנו אי פעם, שיער רבעוני לאייפד מזה השור. בשעון יש גם כן איזה נתון מעניין, 75% מהרוכשים את השעון השנה זה השעון אפל הראשון שלהם. ושוב מבחינת אפל כל אייפון, מיליארד אייפונים, אני מזכיר לכם, שיהיה לו גם אפל וואטס והם בדרך לשם, 75% רוכשים חדשים, שזה מדהים. מבחינת עתיד, אפל פסימית, בכוונה היא אוהבת להיות פסימית, אומרת שהרבעון הבא אמור להיות בעייתי מבחינת מלאים. שזה אין מה לעשות, אבל זה די אה, צפוי, אבל הם כן בהחלט אה, מאיימים במרכאות לזה, המניה שלהם ירדה בהתאם בגלל האיום הזה. אני לא צופה איזשהו בלאגן. מבחינת ההכרזות למשל, אני מאמין שהכול יהיה אה, די דומה, די אותו דבר. הכרזות תאריכים הכל יהיה פחות יותר אה, אותו דבר לדעתי לפחות אחרי זה נראה. בהמשך לכל התוצאות הרבעוניות המטורפות האלה אפל גם כן אה, דורגה על ידי פורבס עם כוכבית מאוד גדולה, אה, פורצ'ן שלך, עם כוכבית משויימת כחברה הכי רווחית אה, בעולם בכלל ב, יש להם את הגלובל 500 ל-פורצ'ן 500 הרשימה המפורשמת אז אפל היא חברה הכי רווחית בעולם עם הכי הרבה רווחים שזה מדהים מבחינת הכנסות היא בערך מקום שישית. אחריה ברווחים. בוא נראה שכחתי לשמן את זה לעצמי. אחריה ברווחים שאודי ארנקו בכלל חברת החזקות סעודית כמובן שהתחילה מנפט סופטבנק חברת החזקות סינית עם מיליון דברים שונים שלאו דווקא מתמקדת בטכנולוגיה אבל הרבה. בטכנולוגיה אין ספק זה מבחינת הרווחיות מבחינת ההכנסות אז לפניה יש את וולמרט אמזון ועוד כל מיני חברות של פשוט מוכרות בכמויות והכנסות שלהם הרבה יותר גדולות הרווחיות יותר נמוכה אז בגלל זה ההבדל בדירוגים. עכשיו למה יש כוכבית על כל זה כי זה המצב של אפל בשנת 2000. הם... לוקחים את המדד הזה הפרסום הזה הוא תקף ללפני שמונה חודשים או מצב שהיה לפני שבעה חודשים לא יודע אז זה כמובן קצת לקחת בערבן מוגבל דברים השתנו מאז אבל שוב זה עניין של כולם על אותו שדה ישר אותם על אותו פלנפילד אז, אז בסדר אז ביחס ללפני ליחס ל2020 אפל הייתה החברה הכי רווחית בעולם. מרשים. עוד בחדשות הכלליות ובגזרת הדברים המוזרים של השבוע. היה בלוס אנג'לה שתיים קירה של שפר חדש שיוצא על טסלה, ממנו לקחו כמובן חלק שרלוונטי לנו, לאנשי המק, ובו שיחה בין טים קוק לאילן מאסק, שבה הם טוענים שכשטסלה נקלעה לקשיים ב-2016, טים קוק הוא זה שהציע לקנות את טסלה, הוא התקשר לאילן מאסק לקנות את טסלה, אילן מאסק... לא, לא התנגד לאפשרות הזאת אבל היה לו תנאי אחד הוא רוצה להיות מנכ״ל. זה לא דבר מוזר אפל למשל קנתה את ביץ חברה בשלוש מיליארד דולר והמנכ״ל אה, שלה נשאר מנכ״ל של ביץ זאת אומרת יש מנכ״ל זה הייתה מין חברה סובסידיה מנכ״ל והכל. אה, אבל כשטים קוק אמר את זה למאסק אז. מאסק קנה לו לא מנכ״ל אפל. טים קוק קנה ב-FU ניתק את הטלפון והכל. מה שכן כנראה כל זה אגדה אורבנית מטורפת. אה, טים קוק בכלל אמר שהוא מעולם לא דיבר עם טסלה ישירות, אין לו שום אינטרס, הוא לא מה עושה, הוא לא מדבר עם, עם דברים כאלה, כל מה שקשור לרכישות, רק בשוף אולי מביאים אותו. ואילן מאסק, זה דווקא אוהב לספר כל מיני שיפורי גוזמה ודברים כאלה, גם אמר לא, אני מעולם, אה, הרעיון הזה לא העליתי אותו בפני, אה, כמובן שהוא חשב על אם היה, נגיד, הוא היה מציע את עצמו לאפל או משהו כזה, זה מעולם לא היה. שיפור אחר אמר שהוא הציע את הרעיון הזה אולי לאפל, אבל מעולם לא יש דברים הרבה יותר קלים זה נשמע כמו אחלה קוריוז חריף כזה מפולפל לצורך בחירות הספר וזה כנראה אה, מעולם לא קרה. ידיעה אחרונה בתחום החדשות הכלליות של אפל אה, זה גם משהו מעניין אה, motherboard מגזין אה, אה, פרסם מכתב שהגיע אליו מכתב שאפל שלחה למישהו שיש לו אתר למחיר ל... אה, סכמות של והדלפות של מוצרים של אפל וכדומה הם שלחו לו מין מכתב כזה סיזן דיסיס, זאת אומרת שיפסיק את הפעילות שלו. אבל מה שמוזר זה ששבו הם פירטו למה הדלפות כאלה למה הם לא, אוהבות, לא אוהבים את זה אז. היה את הטיעון הרגיל שה-DNA של אפל זה בהפתעה, ב-surprise and delight, בלהפתיע את המשתמשים שלה, זה חלק מהשתיק בניגוד לגוגל ואחרים. הם אוהבים כאילו את ההפתעה הזאת, פתאום להגיד בבת אחת, כולם התרכזות, כולם מגלים משהו בבת אחת, מגניב. אבל הדבר השני שהיה יותר מעניין, הם טענו שכל ההדלפות האלה פוגעות ביצרני הקייסים, בשני דברים. מה הכוונה? גם... ביצרנים עצמם, אנשים שמייצרים קיישים על בסיס סכמות אה, לא נכונות בסוף, ואז הם משקיעים, מדפיסים, מייצרים טונות של סיליקון וקייסים והכל, ואז מתברר שזה לא מתאים בדיוק למוצר החדש. וכמובן הצד השני, שיותר חשוב לאפל, הצרכני, שאולי הזמינו אייפון והזמינו מראש איזה קייס, ואז מתברר שהוא לא מתאים, ויש פה איזה עוגמת נפש שאפל מנסה להימנע ממנה. זה כמובן נשמע כמו ערימה כמעט בכל חרטא של אפל יש אמת. זה לא הסיבה האמיתית, בוא נגיד אם מתוך 100% סיבות אמיתיות או, או באמת אה, הסבר למה, זה אולי 10%, 15%, 80% זה תכלס סיבות כלכליות וכדומה ושוב אגו של אפל. בוא נגיד אני חושב שהרצון שה- להיות ה-DNA של להסתיר דברים הוא הרבה יותר חזק מהעניין הזה של קיישים ושאיזה יצרן ייפגע או צרכן ייפגע שהוא קנה. מוצר משין בשקל שלא עובד. יש משהו מאחורי זה, אבל זה מעניין שזה בכלל עלה, שזה התפרסם, אפשר לקרוא את הכתבה המלאה, את המכתב המלא, נחמד. שוב, זה פיקנטריה מה שנקרא. אוקיי, בואו נמשיך לשירותים ואפל TV. ממש עניינים קטנים, אה, סרטון מגניב, יכלתי להאשים אותו כבונוס, זה איך יצרו 26,000 איש באיצטדיון בשביל תדלסו. תדלסו, במיוחד העונה השנייה, כבר אה, צולמה בעיתות קורונה, אה, צולמה חלקה באולפן, צולמה שאי אפשר היה להשעות קהל, אי אפשר היה לצלם בה בכ... הרבה הרבה מגבלות. אז בעצם האחראים על אפקטים מיוחדים הצליחו לייצר אה, איצטדיון מלאכותי. בזמן שכל המשחקי כדורגל היו בעולם, קהל מלאכותי, שחלקו אפילו צולם בבית או במשרד ולא באיזה גרימפסקרים שאנחנו מכירים, שוכפל מאות ואלפי פעמים, שמרו אותו ברקע במין רקע מאורפל, כאילו כל האפקטים שצריך, כל הסיטות, כל הטריקים שצריך, זה באמת היה מדהים. זה סרטון מאוד נחמד שגם מסביר על איך עשו את זה פעם, איך עושים את זה בשרטים גדולים, אבל פה זה משהו קצת יותר סולידי, פיפא וכל המשחקים וירטואליים האלה NBA 2K כל הדברים האלה אבל יותר מושקע בוא נגיד אולי כי בפיפא זה הרבה יותר דינמי וצריך לתקופות יותר ארוכות משחקים יותר ארוכים ופה זה רק לכמה סצנות קצרות ואפשר להתמקד בזווית אחת אז מן הסתם שאפשר יותר להשקיע אבל עדיין זה מאוד, מאוד מגניב 26 צופים. כמעט הכל וירטואלי, כולל האצטודיון, כולל האנשים, זה לא סתם קרטונים, זה באמת אה, 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 מגניב לגמרי. אז אחלה שרטון מומלץ למי שמתעניין גם באפקטים מיוחדים וגם כמובן ב-Ted Lasso. Because you can never get enough of לדעתי. ועדיה שנייה, בכל התחום של שירותים ואפל TV, שוב אמרתי, זה, זה קצר ולא צריך אה, אה, יותר מזה. לגבי הספיישל אודיו, סאונד היקפי והכל, אז ברולינג שטונס היה ראיון עם uh, המפיק של אלבומי הביטלס, הוא הבן של המפיק המקורי של זורטס מרטין, uh, זה גיילס, נראה לי קוראים לו גיילס מרטין, הבן שלו, הוא כרגע זה שמפיק את כל האלבומים החדשים, ההוצאות המחודשות של האלבומים של הביטלס, אז היה ראיון איתו בנוגע לביטלס בכלל, לגבי ההפקות המחודשות שלהם לספיישל אודיו, יש פה כמה טידביטים כאלה מתוך הסברים שלו, למשל הסבר של Eh, למה אייבי רוד נשמע הרבה יותר טוב בדולבי אטמוס בסאונד היקפי מסרדזן פפר. הוא הסביר את זה בכל מיני סיבות. בדרך כלל אלבומים של הביטלס הותקנו eh, eh, לדולבי אטמוס ממש בהתחלה ומאז השתכללו דברים. סרדזן פפר ברמת ההפקה שלו הוא משהו אחר. Eh, הוא מתכוון להפיק מחדש את כל האלבומים eh, בדולבי אטמוס מגרסת הסטריאו שהיא לדעתו הכי טובה. ולאייבי רוד הוא תיאר דווקא יפה איך הם משאו את הדולבי אטמוס eh, הרבה יותר טוב והרבה יותר אמיתי. יש שם הרי את כל ההקלטות בנפרד של ג'ון uh, לנון, של מקארטני, של כל אחד. הם שמו uh, רמקולים, באיצטדיון המקורי של הבי רוד, uh, הם שמו רמקול בכל פינה של איפה הם היו עומדים אם הם היו באולפן, וברמקול הזה הוא ניגן רק את הקטע של ג'ון לנון, הרמקול ההוא ניגן רק את הקטע של מקארטני, של צוד הרסון, של רינגו, ובעצם הם uh, דימו מחדש את הלהקה הנמצאת בחלל שבו הם הקליטו את האלבום. וברגע שזה נמצא ככה, הם הוסיפו את יכולות ההקלטה המודרניות שבה הם יכולים להקליט בסראנד עם עוד מיקרופונים ולראות איך הכל נשמע מכל מיני זוויות ולבחור את ההפקה שלהם. אז זה בהחלט דבר מגניב לעשות ושוב זה והוא הודע בזה לביט על כל הכסף בעולם ואת כל הזמן שבעולם כדי לעשות את ההפקות האלה אז הם מושקיעים ומוצאים עוד ועוד גרשאות של זה. אז זה מגניב, אז למי שמתעניין בספיישל אודיו ובביטלס ואיך עושים את זה, יש פה, אני הבאתי תקציר מתוך הראיון הזה ואפשר לקרוא את כל הראיון המלא ברולינג סטונס. אוקיי, בואו נעבור לבונוס מיד אחרי המעברון שלנו. אוקיי, הבונוס שלנו הוא מגניב. אה, לא ראיתי עוד עד הסוף, אני מודה, זה שרטון של 12 דקות. זה מבט מרתק. על Apple וואן, אפל וואן, כן, המחשב הראשון שאפל אי פעם יצרה, שווזניאק עם ג'ובס במוסך, עשו את זה מעץ וקרשים וג'וקים ומה שאתם רוצים, אז זה מגניב. אז יש פה את האייד ביט גאי, נכון, סליחה, אני לא יודע אם ככה קוראים לו, כן, דה אייד ביט גאי, לקח חלקים מקורים, יצא בעצם, הרי זה כמו היה ערכת יצירה כזאת, הוא יצר מחדש את האפל וואן, ממש הרכיב את הג'וק ג'וק. Duke- אז קרא לנו איזה ג'וקים, את השבבים, את הנגדים, אחד אחד על הלוחם, ממש כמו שווזניאק היה עושה, כולל ההלחמות, כולל הניקוי, כולל הלטעות בדרך והכל. הוא בנה את כל זה, שם את הכל בתוך קייס שמספיק מדמה, חיבר את זה למסך בדיוק ישן כמו פעם, למודפשת שיקות כמו פעם, העלה את התוכנות, פשוט מדהים, יצר אפל 1 עד כמה שאפשר לעשות היום, עם כמה עם השבבים המקוריים, מרתק לגמרי. פיסה קטנה ומאוד חשובה של עולם המחשוב נכון זה האפל 2 שהמחשב החשוב באמת ששבר את העולם והיה השיא ואחריו כמובן המק שעשה עוד מהפכה אבל אפל 1 היה הכרחי כדי להגיע לזה אפל 1 זה מה שהעלה את אפל לכותרות ועזר לה. ליצור את האפל 2 עם כל השיפורים המפורשמים שהם איך הם הלכו לחנויות מחשבים וניסו למכור את האפל 1 דרכם לקחו את זה לתצוגות כל הדברים האלה שוב סרטון מרתק למי שמעניין אותו ואם אתם פה למה שזה לא יעניין אתכם. אז זה הכל זה היה הבונוס. אוקיי עד כאן אפלוג 068. אז אני הייתי עומר ניניו אתם יכולים למצוא אותי בסטרודל עומר ניניו או השם המלא שלי עומר ניניו כמעט בכל רשת חברתית מטוויטר אינסטגרם פייסבוק לינקדאין. טלגרם, וואטאבר, עומר ניניו, את אפלוג, גם כן אפלוג א', ו', ג', או אפלוג, 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 ביטלי בי אי טי לשם זה פשוט יהיה הלינק עם כל הדברים תאמינו לי הכי קל. וזהו. עד כאן. שלישי לאוגוסט 2021. Uh, נשארו רק עוד איזה יום או יומיים לאולימפיאדה תנצלו מה שאפשר אנחנו uh, רק יש לנו רק עוד שלוש שנים לאולימפיאדה הבאה. Uh, וזהו. אני ממש גרוע בפרידות. אבל ניפגש שבוע שבוע הבא אז אני אפרד עוד פעם גרוע לפחות באותה מידה. לילה טוב תודה רבה אנשי הטלגרם יכולים להישאר פה להמשיך לדבר איתי אם רוצים לעלות לשידור לכתוב והכל אם אתם לא בטלגרם ואתם ביוטיוב בפייסבוק. כניסו לקבוצת טלגרם שלנו חפשו את הקבוצת פייסבוק או מה שזה לא יהיה ותגיעו לשם. אחלה דיבורים יש לילה טוב תודה רבה.